0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 109, Los bebés y el sueño, con Jessica Fiallo. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Hola a todos y muy bienvenidos. Hoy estamos con... Jessica Fiallo, de Dulces Sueños. Ella es madre de dos, psicóloga con un máster en psicología clínica infantil, educadora en lactancia, consultora de sueño infantil certificada y consultora en control de esfínteres infantil y educadora de disciplina
1: eh, positiva. Bienvenida, Jessica. Muchas gracias, Selma. Para mí un placer estar aquí en este podcast y poder ayudarles a todas las nuevas mamás, porque me imagino que las la que van a escuchar son mamás o van a ser mamás, ayudarlas a poder entender mejor el sueño de sus bebés.
0: Sí, no mil gracias. Y bueno, como estábamos hablando antes de comenzar, o sea, en realidad hay como, eh, en dominicana se le dice cuco, que es como un, <risa> el, el, el monstruo, el, 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 esa eh, sombra negra que uh -huh. es, es el sueño, el dormir que eso es lo primero que te dicen, ya duerme ahora, porque no vas a poder dormir más nunca, y sí. en realidad yo siento que sí, puede que haya momentos, yo sin todavía tener a Arturo conmigo, yo siento que va a haber momentos duros, pero quizás uno se puede ayudar a que esos momentos duros sean un poquito menos duros, y por eso Jessica está aquí, que ella, bueno, ella tiene varias charlas, varios cursos, que después al final no va a contar todo lo que ella ofrece, pero yo tomé uno, de más o menos cómo uno empieza a prepararse como para esos primeros días, que está buenísima. Uh -huh. um, y vamos a empezar como con la primera pregunta. Cuando uno habla de sueño en los niños, uno piensa inmediatamente en sleep training o en entrenamiento de sueño. Entonces, uh -huh. cuéntanos quizás la diferencia entre eso versus educación de sueño o las nuevas tendencias o lo que tú enseñas.
1: Claro. Ok, mira. No, básicamente yo también puedo enseñar sobre sleep training. Puedo enseñar sobre ambas cosas. Puede ser educación en sueño o sleep training, dependiendo de lo que desee el papá. Lo que sí, yo siempre trato como de enfocarme en la parte respetuosa. O sea, cualquier proceso que vayamos a hacer, siempre respetando el ritmo y las necesidades del bebé. Pero así como para que sepan la diferencia, primero tenemos que tomar en cuenta que un bebé Puede ser recién nacido, pero también puede ser de 10 meses, de 9 meses. Si está durmiendo en solitario o aunque duerma en colecho, pudiera tener despertadas y se pueden considerar normal. Obviamente no son despertadas a quedarse despierto Es como asegurarse de que su figura protectora está presente o al actar, porque el seno también le brinda esa seguridad de que estoy seguro, estoy en un ambiente seguro, puedo volver a retomar el sueño. Y se consideran despertadas instintivas todavía en esos primeros meses de vida y quizás el primer año, quizás el segundo año, para ellos poderse sentirse, como son tan vulnerables, cualquier cosa le puede pasar, todavía no sobreviven solos, pues durante la noche, mientras están durmiendo, se aseguran de que están protegidos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene la segunda parte de que la mayoría de las madres actualmente trabajan, tienen mucha carga, tienen muy poca ayuda antes de se vivía en tribus, ese niño tenía, esa mamá tenía muchísima ayuda en, en el día y bueno en la noche ella como que no caía toda la carga encima de ella, entonces ahora todo cambió, ahora son, estamos solas y las que viven en el extranjero muchísimo más, eh, tenemos la carga del trabajo, tenemos la carga de la casa, tenemos muchas cosas encima y como que la noche es yo quiero descansar, yo no quiero tener al bebé despertándose cada dos horas, cada tres horas o pegándose del seno. Entonces ahí surgen los entrenamientos de sueño. Que ojo, está totalmente bien que una mamá decida no hacer un entrenamiento de sueño y decir no, yo voy a respetar el ritmo de mi bebé. O sea, si él se quiere despertar dos veces en la noche, dos veces yo estaré ahí para brindarle esa, esa contención que él necesita. Ahora, tampoco está mal una mamá que diga, es que no puedo. O sea, no puedo porque en el día no estoy dando mi 100%, porque lo estoy tratando mal, eh, porque en el día lo estoy tratando mal, porque no estoy como sintiéndome bien con esto que está sucediendo entonces puede ser un entrenamiento de sueño y un entrenamiento de sueño básicamente consiste tiene como varias metas Puede ser una de las metas puede ser eliminar las tomas nocturnas y otras de las metas puede ser enseñarle al bebé a dormirse por sí solo dentro de la cuna para que cuando se despierte en la madrugada pueda volverse a dormir otra vez ahora la forma en la que logramos eso pues ahí ya vienen los tipos de métodos. Porque hay métodos que es déjalo llorar, que es el que más recomiendan. No sé si tú lo, ha, lo has escuchado.
0: ¿Es el que más recomiendan?
1: Sí. O sea, o sea, coloquialmente,
0: pediatra, o sea coloquialmente es el que más recomiendan, no necesariamente science-based.
1: Mira, es que hasta science-based, o sea, los pediatras, eh, a la mayoría de las consultoras de sueño trabajan en base a este método, que es deja tu bebé en la cuna y entra, sal de la habitación por cinco minutos. Luego entra, cálmalo y vuelve y sale por diez minutos. Y cálmalo, entonces luego y sale y quince minutos y va aumentando el tiempo hasta que el bebé se duerme por sí solo. Obviamente lo que sucede allí es que el bebé son inteligentes al fin, saben que esto no está dando resultado y lo dejan de hacer. Pero no necesariamente quiere decir que el bebé aprendió a dormir, que el bebé tiene una buena relación con el sueño, no quiere decir eso, simplemente quiere decir que ha dejado de llorar porque entiende que ya el llanto no es su forma de comunicarse contigo. Y bueno, pueden suceder muchas cosas allí, ya es un método que, mira, hay estudios que demuestran que hace daño y hay estudios que demuestran que no hace daño, entonces como que se invalidan ambas, ambas eh, resultados. Entonces, al final lo que se dice es que no hay evidencia suficiente de que el método hace daño. De ahí se agarran muchos profesionales para poder sugerir el método porque la verdad es que tiene una alta tasa de, eh, de que funciona. Para esta okay. meta, de que duerma la noche entera. Es <ríe> decir, de, sí, ahora que tú estás embarazada, eh, quizá tú no lo oyes mucho, pero cuando tu bebé nazca lo vas a comenzar a escuchar eh, de profesionales. De todo. profesional,
0: sí, sí. Todavía yo no he tenido, por ejemplo, esa conversación con el pediatra ni nada de eso. Lo que sí yo he escuchado de otras mamás es que creen que la educación del sueño es solamente ese sleep training. No, exacto. Es solamente dejarlo llorar. Mira. Eh, que ahora tú estás hablando de otros métodos que sería
1: súper, si no puedes contar. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo, hay varias consultoras como yo, yo no soy la única. Pero la razón por la cual me he como inclinado hacia este tipo de consultoría de sueño que no conlleva dejar al bebé en la cuna llorando, es como juntando un poco la psicología, porque soy psicóloga infantil, con eh, la, la parte que he aprendido de consultoría de sueño, dándole más importancia a ese apego que se debe de generar entre mamá y bebé. Esa seguridad que debe de tener el bebé, de que mamá siempre va a estar ahí, de que tiene un ser protector, etcétera, para su buen desarrollo en general. Entonces la idea es que si algo te está molestando, si tú quieres que tu bebé se duerma por sí solo dentro de la cuna, por ejemplo, ah, no lo quiero mecer porque me duele mucho la espalda, que cualquier cosa. La idea es que tú acompañes a tu bebé en ese aprendizaje, que tú hoy no, hoy no lo lograste, yo te voy a ayudar, te voy a poner sus movimientos, por ejemplo, hay diferentes formas, pero este es un ejemplo. Te voy a ayudar un poco, te voy a pegar del seno cuando te esté durmiendo. Te pongo dentro de la cuna, te doy palmaditas, comenzaste a llorar, te calmo, vuelvo y te, te pongo en el seno, te vuelvo y te pongo. Hoy no lo logramos, lo seguimos intentando mañana. Y en caso de que la mamá diga, no, que a durar un mes, si tú quieres puedes aumentar. Lo único que debemos de evitar es abandonar a este bebé en ese proceso como dejarlo, te voy a dejar ahí, me voy a salir, como que no, yo estoy aquí, te voy a ayudar y te voy a calmar cuando tú lo necesites y te voy a cargar cuando tú lo necesites y te voy a ayudar a buscar diferentes alternativas que no sea yo caminándote por la habitación durmiéndote. O sea, esa es la idea. Claro que no es tampoco obligatorio. O sea, si la mamá quiere seguir meciendo a su bebé y no le importa que su bebé se despierte, puede seguir haciéndolo porque era natural. Si lo quieres cambiar, también lo puedes cambiar, pero trata de hacerlo de una forma respetuosa, que va a durar más, sí, va a durar más que el sleep training de dejarlo llorar en la cuna. Pero que ojo, dejarlo llorar en la cuna tampoco es que es 100% efectivo. Digamos que es un 75% efectivo. Y no quiere decir que más nunca vas a tener que volverlo a hacer. O sea, como que él va a dormir la noche entera para siempre, no, puede ser que en una regresión de sueño que... Lo, lo comentabas, en una regresión de sueño o se enfermó, etcétera, eche para atrás y tengas que volver a aplicar el método, que por cierto aplicar el método va a ser lo más difícil que vas a hacer en tu vida o sea, vas a luchar contra todo tu instinto de ir a coger a tu bebé y cargarlo, es, te va a doler la barriga, oye hay mamás que me han dicho que han venido de otra experiencia y me dicen, yo, duve, yo duré una semana con diarrea, porque es de verdad que el cuerpo se wow. va a estar. Claro. Tú y tu bebé son uno en esos primeros meses de vida, en esos primeros años de vida incluso. Y tú dejarlo solo y escucharlo llorar por horas te desbalanza totalmente.
0: Claro, y o sea yo personalmente no quisiera hacer el, el método de dejarlo llorar, pero yo sí quisiera empezar a inculcar, porque con adultos yo lo hago. O sea, vienen a donde mí en una consulta ayurvédica o en alguno de los cursos, yo estoy aquí porque no duermo bien. Entonces, lo que yo le enseño a los adultos es, tú tienes una rutina de hábitos, o sea, un, varios pasos en tu rutina de sueño, que al principio tú lo haces y no tienes sueño, pero llega un momento que cuando ya tú empiezas con el paso uno, suponer, darte un baño de agua tibia, ya te da sueño. Entonces, hay algo similar así que podríamos empezar a hacer, vamos a hacer con los babies, eh, desde pequeño, aunque entendamos que no vayan a dormir la noche entera, pero que puedan empezar a tener una buena relación de sueño, y lo digo porque lo veo en los adultos, y no quisiera que mi hijo tenga ese tema cuando crezca.
1: Claro, y qué bueno que lo mencionas, porque sí, definitivamente lo que hagamos en la infancia va a permanecer parado para toda la vida posiblemente, porque todos esos buenos hábitos de sueño y toda esta buena relación con el sueño que tú vas a comenzar a crear, pues es para toda la vida. Y sí, eso es lo que, por lo principal, eso es lo principal, es la principal meta que tiene un consultor de sueño cuando está trabajando con un bebé y es trabajar los buenos hábitos de sueño, que incluye una rutina de sueño antes de dormir, un horario estable, o sea, tarde, tarde, y claro, siempre llevándose de las señales de sueño del bebé, que no sé, bueno, tú eres dominicana, ¿cierto? Aquí en República Dominicana, la mayoría de los niños, es muy cultural, que se duermen súper tarde, y he venido con esta, ok, la ciencia dice que entre 7 y 8 de la noche es donde está el nivel el mayor nivel de melatonina y es donde es más fácil, se duerman, y es como cambiar toda esa cultura de que los niños, ahora, actualmente, se duermen a la 9, a la 10 de la noche, a las 11 de la noche tuve niños todavía despiertos, y más por las pantallas, porque si las pantallas disminuyen la melatonina y hace que le sea más difícil dormirse. Entonces, todo esto de poner una hora temprano basada en las señales de sueño que nos hace bebé, que ojo, tú por ejemplo con un adulto tienes que lidiar con sus hábitos, con lo, que se, con lo que él ha venido arrastrando de hace un tiempo, pero este bebé es totalmente nuevo, él te va a dar señales muy claras de la hora en la que su cuerpo se está liberando la melatonina, de la hora que él necesita dormir porque es un reloj nuevo y normalmente entre 7 y 8 o sea, es increíble como la mayoría de los bebés a las 7 como que cambian, tú dices tú te vas a acordar de mí cuando tú lo veas <risa> te vas a acordar y como que pero porque él llora, ya yo le, ya yo le cambié el pañal, él, se, él durmió hace 45 minutos ya yo le di leche y él está como irritable y es dándote la señal de que ya o sea, apágame, duérmeme para yo poder eh, descansar hasta el siguiente día, claro, con sus respectivas despertadas. Y eh, algo que también posiblemente va a ser nuevo para ti en este proceso son las siestas, que los adultos normalmente no necesitan tantas siestas o no necesitan siestas, pero los bebés sí necesitan bastantes siestas durante el día. Mientras más pequeños, más necesitan. Que ese es otro de los mitos que, que hay aquí bueno en la mayoría de los países de latinoamérica la recomendación es no lo dejes dormir durante el día para que te pueda dormir en la noche y es todo lo contrario un bebé que no duerme nada durante el día va a estar súper irritable y va a comenzar a despertarse mucho más veces en la noche eh, y estamos hablando en bebés por ejemplo hasta los tres meses estamos hablando de cinco siestas cuatro siestas durante el día o sea, que el tiempo que duran despierto es súper breve. Estamos hablando de una hora, como mucho, una hora y media eh, despierto entre siesta y siesta. Que es difícil de entender. A veces tú dices como, oh, pero él vive durmiendo, pero sí. O sea, literalmente, dentro de ti, él vive durmiendo, básicamente. Entonces, tenemos que entender que es una transición hasta llegar al sueño que tenemos nosotros ahora los adultos.
0: Claro, ¿no? Y en realidad, o sea... Yo soy un nerd, <ríe> que yo tengo que leer sobre todo y aprender sobre todo. Eh, yo había leído que los bebés en la barriga duermen como 18, 19 horas en el día. O sea, y ya por ejemplo, ya con ese conocimiento yo me doy cuenta, por ejemplo, si mi bebé se, se mueve demasiado durante el día, le digo, ok, está incómodo o no le gusta lo que estoy haciendo o hay algo ahí que no es normal, porque él ya se mueve en, su, en sus horas. Sí. Eh, y yo vi un chart en una de las muchísimas páginas que yo empiezo ya como a seguir, de, de un chart también como por meses que yo siento que eso por lo menos mentalmente ya yo sé lo que viene, no lo he interiorizado quizás, pero es eso de que mientras más pequeño por ejemplo tienen siesta más o menos de una hora y están de, despiertos entre 45 minutos, 30 minutos 45 minutos, entonces el tiempo que están despiertos va como subiendo un poquito, puede que las siestas se acorten hasta que entonces digan, ok, vamos a eliminar esta siesta. Eh, en, vamos a decir, si tenemos una mamá que nos está escuchando y que su bebé no está durmiendo siesta, su baby, ¿cuáles son como, y que no está durmiendo? O sea, en realidad, okay, cualquier mamá que está teniendo tema con el sueño, ¿cuáles pueden ser como unos primeros pasos? que ella puede empezar a tomar para mejorar la salud de sueño de su bebé, por así decirlo? Uh -huh. Algunos tips así como
1: por arribita. Ok, empezando con el tema de las siestas, porque ya vimos que las siestas van a ser súper importantes para la noche y sobre todo también para el buen humor durante el día y que entiendas a tu bebé y que tú puedas descansar, etc. Debemos de tomar en cuenta que normalmente las siestas se eliminan como entre tres años y medio, cuatro años, aproximadamente. O sea, si hay una mamá de aquí que tiene un niño de cuatro años, no es que lo vamos a obligar a hacer siesta porque ya posiblemente ahí no la necesita. Pero menores de allí sí van necesitando. Entonces, lo ideal es detectar a qué hora le comienza a dar las siestas. Entonces, sí si posiblemente durante una semana vas a tener que estar muy pendiente de las señales de tu bebé, bostezo, irritabilidad, que se estruja los ojos. Y ahí tú vas viendo, por ejemplo, mira, me he dado cuenta que cada tres horas veo señales de sueño en mi bebé y ayuda mucho tener, aunque las tablas son obviamente algo estadístico y cada bebé es diferente, pero te ayuda a tener una guía de por dónde vigilar, por ejemplo un bebé de ocho meses normalmente le da sueño cada tres horas, un bebé de 9 a 10 meses, cada tres horas y media, cuatro horas aproximadamente, dependiendo de cada bebé. Entonces, ahí tú te vas guiando más o menos de, ok, si ya yo veo que cada tres horas me da una señal de sueño, pues ya yo sé que cada dos horas y 45 minutos tengo que entrar a una habitación adecuada para dormir, porque esa es otra. Uno de los mitos también que, que vemos mucho es que enseñar a dormir con, toda, con, con, con luz, con sonido, con la televisión encendida, etcétera, y no nos estamos dando cuenta que al final lo que estamos haciendo es eh, haciendo que tenga un sueño de menos calidad, porque nadie descansa bien con mucho sonido alrededor y con el ambiente, o sea, no. Lo ideal es que tenga un ambiente adecuado para que su sueño pueda ser profundo. Sobre todo en bebés que son un poquito más grandes, porque los recién nacidos se van a dormir donde sea, donde sea, cuando sea. Pero los más grandes están muy atentos a todo lo que está pasando alrededor. Así que una de las recomendaciones, tanto para el día como para la noche, es cuidar el ambiente donde van a dormir. Eh, tratar de que sea oscuro, en las siestas también, bajar las luces, pueden eh, tener un sonido blanco en caso de que vivan en un lugar que haya muchos ruidos, perros sobre todo, eh, teléfonos, personas hablando, todo eso puede interrumpir el sueño o hacer que se le haga difícil dormirse. Entonces el sonido blanco, que es como un sonido constante, como un abanico que suena mucho, hay aparatos de sonido blanco que pueda ayudar a eso. Eh, y lo que más va a ayudar es irlo a dormir antes de que se haya sobreagotado. O sea, si tú entraste a dormirlo a la habitación cuando ya pasó cinco horas o cuatro horas en y si ya vas un tiempo desde que te dio la señal de sueño, pues es muy probable que se te haga el doble de difícil dormirla o que no se duerma, básicamente. Y si se logra dormir, posiblemente la siesta va a ser corta. Uno de los principales problemas de sueño en la mayoría de los niños es deuda de sueño, como que no han dormido lo suficiente tanto en las siestas como en la noche. Y ese es un círculo vicioso, duermo mal en la noche, por lo tanto duermo mal en el día. Como duermo mal en, la, en el día, duermo mal en la noche y tenemos un bebé súper agotado, que se hace difícil dormirse y eso puede durar así por años hasta que mamá busca ayuda o comienza a leer y entonces comienza a brindarle lo que el bebé necesita. O sea que uh -huh. sí, la principal recomendación para una mamá que no está descansando bien es supervisar esas horas de sueño que está haciendo su bebé, tanto en el día también como en la noche, o sea, normalmente en la noche son 11 o 12 horas de sueño. Y por eso decimos que es poco probable que le hagan corrida a temprana edad, porque son 11, o sea, la mitad del día, básicamente. Exacto. Y tú quieres que la mitad del día él se desconecte y como que ni te llame, es mucho, es demasiado. Entonces, si nada más le damos 9, o creemos que son, que, que son como nosotros, nada más le damos 8, 7, pues obviamente ya ahí comienzan a surgir problemas de sueño, porque tenemos un bebé demasiado agotado.
0: Wow, eso que tú acabas de decir es tan increíble, porque yo le digo, o sea, a mis clientes yo le digo exactamente lo mismo, observa a qué hora te empieza a dar sueño, sí. anota a qué hora es, y empieza tu rutina de sueño media hora antes, o sea, Exacto. increíble. Eh, pero entonces viene también mi pregunta: ¿qué tan pronto tú recomiendas empezar a exhortar eso? O sea, por ejemplo, tú estás diciendo tener una habitación oscura, con el sonido blanco, yo voy a tener mi recién nacido, que tú dices que se duerme donde sea, pero ¿qué? ¿How soon is too soon? O sea, ¿qué uh -huh, es? Uh -huh. Como que vamos a decir: yo sé que ahora mismo él va a dormir sus horas, pero ayuda que yo de repente empiece a incorporar esos. Esos detonantes, no sé cómo decirlo, como detonantes de
1: sueño súper chiquitico. Mira, realmente no, no es que va a ser totalmente necesario. No es como que, ah, sí, Selma, lo tienes que hacer desde el día uno, porque si no, no, no. Incluso yo te diría como, ok, tú tienes mucha información, pero trata de fluir durante los primeros meses a ver qué tal te va. Desde que tú veas que algo no te está funcionando, tú comienzas a incluir estos gadgets o estos o truquitos, como quien dice, eh, pero lo de establecer como estas rutinas va a ser esencial, incluso tu cuerpo te lo va a pedir, es como que tu, tu mente va a querer tener, ok, yo quiero saber ¿cuándo lo tengo que ir a dormir? Yo quiero saber cuándo es que empieza su noche porque va a ser, tú lo vas a necesitar y eso sí puede ser desde el día uno que tú comiences a observar, no es que te va a funcionar desde el día uno. Tú comienzas a observar desde el día uno cuál es su ritmo, cómo, cómo te va a funcionar para que ya, por ejemplo, a las tres semanas, a las dos semanas, no sé, ya tú tengas algo un poquito más estable, claro, siempre tomando en cuenta que cada día va a ser diferente porque estamos hablando de un recién nacido, pero un patrón va a haber Va a haber ya, ya tú sabes que entre 8 y 9 se duerme, por ejemplo. Eh, o que te hace cuatro siestas, sino una. Ya o sea, tú más o menos tienes un patrón de lo que sucede durante el día. Eh, ahora, si hay una mamá que quiere implementar esto desde el día 1, tampoco le va a hacer daño. O sea, perfecto. Si tú quieres que desde el día 1 duerma en su cuna, eh, oscurito, con el sonido blanco, pues perfecto. Ahí lo único que tenemos que tomar en cuenta es que... Un bebé recién nacido no debería de durar más de tres horas sin comer o, sea, o, o durmiendo porque puede, puede confundirse que el día es la noche y la noche es la, el día. Por eso tres horas es como lo máximo en una siesta en un bebé recién nacido y tratar de exponerlo a la luz eh, natural mientras esté despierto. Eso sí es importante. Que esa es otra cosa que no mencioné, lo de la oscuridad, que me imagino que tú también lo hablas con tus los clientes de que en la noche lo ideal es que esté totalmente oscuro, porque es lo que le va a decir a ese reloj que es de noche. Si tenemos una luz encendida, por más mínima que sea, que se usa mucho en recién nacido, la lamparita, cubierta con un, con un t-shirt, va a hacer que tu sueño sea más eh, como menos eh, restaurador. Y también pudiera confundir un poco al bebé. Entonces, lo ideal es que prendas esa luz en caso de que lo necesites, no durante toda la noche.
0: O sea, así ah, le voy a cambiar el pañal, prendo la lucecita, Exacto. le cambio el pañal y ya. Exactamente. Eh, buenísimo. Sí, porque ya yo lo voy como anotando y me imagino que, o sea, aplica no solo para cuna, por ejemplo, yo, yo voy a tener un bacinet de colecho. O sea, él va a dormir conmigo en la habitación Uh -huh. Igual recomendarías, por ejemplo, que las siestas sean todas en su bassinet de colecho.
1: Lo que pasa es que también, o sea, no pasa nada, por ejemplo, si tú quieres en algún momento, ay, quiero que él esté aquí en la sala conmigo. Él se durmió, tú estando en el sofá, ahí lactándolo, y tú dices, no quiero llevarlo al cuarto, quiero que se quede aquí conmigo. Y tú puedes llevar el bassinet y ponerlo en la sala, o tú puedes dejarlo encima, o tú quieres dar un paseo tú dices, no, quiero salir de esta casa y lo pusiste y se durmió en el coche y tampoco pasa nada, está perfecto. Ahora, que una o dos siestas tú lo quieras acostumbrar al ambiente donde la mayoría de las veces va a dormir en, en los próximos meses, pues entonces también lo puedes hacer. Recuerda que tú vas a tener cinco veces para practicar cualquier cosa, <risa> cinco siestas, entonces tú puedes ir como <risa> ir variando. No necesariamente Exacto. tiene que ser siempre el mismo lugar, no, porque eso, es real, eso no va a ser real. Eh, tú vas no, a tener claro. que salir a uh -huh. sí,
0: sí, o sea yo tengo esa duda porque mi apartamento es como ultra claro, o sea todo bueno, ahora mismo tú solamente ves la pared pero pues todo lo otro es puro cristal uh -huh. entonces entra mucha mucha luz natural, which is good pero uh -huh. dormir una siesta aquí en el sofá también es incómodo porque no hay blackout, no hay nada
1: uh -huh. tú, y, en caso de que tú veas que a tu bebé, porque eso ve es también tú vas a conocer a tu bebé si tú, le, si tú te das cuenta que tu bebé no descansa en esas condiciones, porque duerme muy poco, pues entonces sabes ya que ahí no puede dormir la siesta. Exacto.
0: Y ahora hablando también del de safety, yo había visto varias historias, porque a mí me está pasando de que yo tengo mi bassinet que viene con su colchón y con su cubre colchón. Y las instrucciones, más o menos, no con las instrucciones, pero la recomendación del creador, del... del, del de la marca del Bacinet, es no le pongan ni siquiera sábana, no le pongan nada, solamente swaddle. Y yo había visto unas historias de eso, entonces quizá podrías como que resumir un poco cuáles son las nuevas medidas de seguridad que se están como implementando ahorita, porque claro, mi mamá dice, que no le vas a poner sábana? Eh, <ríe> ¿Sabes? También lo mismo, eh, ¿cómo es? Las la, la persona que tienen cuna, los, los bouncers esos, o sea... Los bumpers. Ajá. Ajá, los bumpers. ¿Qué bouncers? Yes. Bumpers. <ríe> ¿Se ¿Sí puede contar un
1: poco las medidas de seguridad? ¿Y
0: realmente, cuáles son como los
1: peligros? Claro. Ok, realmente esto no es tan nuevo. Lo que pasa es que tú sabes que todo llega como... Sobre todo en, bueno... En fin, no es nuevo, es <risa> total desde 1990, en eh, que se está tratando de reducir la cifra de síndrome de muerte súbita. En 1990 fue que se dio la, la, se dio la recomendación de que los bebés deben siempre de dormir boca arriba y solamente dejarlos boca abajo si ellos mismos se voltean. Si tu bebé se volteó y se puso boca abajo, pues ya, tampoco es que tú te vas a pasar volteándolo cada vez boca arriba. Ahora, desde el día uno, siempre boca arriba, Solamente con esa recomendación las cifras de los bebés que tenían síndrome de muerte súbita, o sea que morían, se redujo a la mitad, o sea que era un factor bien fuerte. Ahora otros factores que también aumentan la probabilidad de síndrome de muerte súbita está todo esto, que si las sábanas, los bumpers, posicionadores, que no sé si tú lo has visto, pero todavía lo venden, hay algunos países que lo tienen prohibido, pero hay otros que no que son como unas almohaditas que se le ponen al lado al bebé para que él no pueda sí, sí no O sea, todo eso tampoco se recomienda. Eh, no se recomienda almohadas, sábanas, y todas estas cosas, básicamente, incluso hoy sale un post sobre eso. Lo pueden buscar en la cuenta de Dulces Sueños sobre qué cosas no se recomiendan, porque eso hace que no fluya la... La cantidad de oxígeno que se necesita dentro de la cuna, eso eh, hablando del, de los bumpers, las almohadas también pudieran interferir con el flujo de oxígeno las sábanas también los bebés no coordinan sus movimientos no es que él sabe de que ah, me voy a ropar ah, me la voy a quitar, él no sabe nada de eso él simplemente puede caer en su cara en algún momento y puede entonces eh, no fluir el oxígeno que él necesita para su óptimo desarrollo y que ojo tú estás durmiendo porque una cosa es que tú estés ahí viéndolo, que tampoco se recomienda pero es muy diferente que tú estés ahí con él despierta a que tú estés en tu cuarto durmiendo, tú dices no yo voy a estar pendiente pero tú estás durmiendo en la noche o sea en cualquier momento él se puede pegar del bumper, poner la sábana encima, la sábana se le puede enredar en el cuellito, todo eso puede suceder mientras estamos durmiendo, entonces para reducir cualquier cosa que puede pasar te dicen nada, o sea no tengas nada, solamente el colchón con lo que cubre el colchón y tu bebé boca arriba, y sí se recomienda, se puede recomendar, la Asociación Americana de Pediatría recomienda el uso del SWAT. se puede utilizar O sea, alburrito. el burrito. <ríe> <ríe> Exactamente, exacto. Y bueno, otros factores que disminuyen la probabilidad de síndrome de muerte súbita está el abanico, que se ha demostrado que sí ayuda, <coughs> perdón, eh, ayuda a que haya un flujo de oxígeno más, mejor en la, en la habitación. Eh, evitar compartir habitación con padres que fuman, si papá fuma lo ideal es que el bebé no, no comparte esa habitación eh, y ya, bueno, tenemos que decir también, porque hay que ser justos, que la Sociedad Americana de Pediatría no recomienda el colecho durante los primeros meses de vida
0: colecho eh, en cama
1: pues, uh, bed sharing, exacto dormir en la misma cama, ellos eh, uh -huh. sí recomiendan dormir en la misma habitación, pero dormir en la misma cama no lo recomiendan eh, porque ellos entienden que es muy riesgoso. Pero hay otra vertiente que te dice, bueno, es riesgoso si tú no sigues las recomendaciones de seguridad, porque así mismo podemos decir que la cama, que la cuna es riesgosa si no se, si no se cumplen las recomendaciones de seguridad. Entonces ahí comienzan las, las recomendaciones, que poner el colchón totalmente en el piso, tratar de que al lado de la cama no haya ni pared, ni, ni, ni mesitas que el bebé pueda quedar atrapado. Eh, tratar de que no haya sábanas, de que esté al lado de la mamá, que sea un bebé 100% lactado, porque su sueño y el de mamá son un poco más ligeros, eh, y no sobrecalentar, esas son las, como que si él, si, como está contigo, hay un calientito ahí, tratar de que no tenga, que trepillama, por ejemplo, eh, no se utiliza el suar en colecho, sino solamente en la cuna. Esas o sea, son o ¿En el o en el bacinet? Sí, cuando yo digo cuna, imagínate eh, okay. que es cual, corral, bacinet o cuna, exacto.
0: Ok, y colecho te, te refieres a la cama.
1: Exacto, cuando yo hablo de colecho me estoy refiriendo a dormir en la misma cama con mamá, o con papá, okay. o con mamá okay. y con papá.
0: Ok, um, y hablando del suaro, um, yo había visto que recomiendan, o sea que tú dejes el suaro hasta que el bebé aprende a voltearse, pero entonces he visto suaros que son burritos con las manos hacia abajo, otros que son suaros pero tienen la mano arriba, otros que son suaros uh -huh. sin manguitas, o sea, uh -huh. ¿hay una diferencia entre uno y el otro? Eh,
1: ¿Van progresando? Sí, lo, por ejemplo, el que no incluye las manos, que las manos están libres, no es un suaro, es un saquito de dormir que básicamente se usa como si fuera a ropar al bebé, pero sin correr el riesgo de que la sábana le caiga encima. Eso es otra cosa. Entonces, suave, si sí hay uno con manos arriba y hay otro con manos abajo. Eh, va a depender del bebé. Hay algunos bebés que les va mejor con las manos abajo y hay otros que les va mejor con las manos arriba. Entonces, sí, dependerá de cada uno. En general, el que más, en el que la mayoría de los bebés, eh, se sienten más cómodos son con los que tienen los, los abajo. en general que, en general lo que les va mejor a la mayoría de los bebés es el que tiene la mano abajo pero okay. hay un ciento menor que se sienten meno, mejor con las manos arriba
0: ok y bueno eso ya uno lo sabe conociendo y observando al bebé exacto
1: sí definitivamente
0: ok um, y cuáles tips vamos a decir genéricos tú le podrías dar a las mamás que están escuchando eh, y vamos a dividirlo como por categoría vamos a poner como newborn ya más grandecitos y después del año o sea, ¿cuántos son como tips generales que, que le puedes dar para que mejoren su calidad de sueño?
1: Claro, mira esto va a ser para todas las edades lo primero es enfocarse en ellas mismas a veces nos enfocamos mucho en que el bebé no está durmiendo el bebé no está durmiendo yo estoy muy cansada yo estoy muy cansada y se nos olvida revisar nuestros propios hábitos de sueño lo que hace que al final como que le echemos la culpa al sueño del bebé por nuestro propio cansancio y al final era que te estabas acostando tarde tú no tenías un ambiente adecuado no te estás dedicando tiempo y ese cansancio que tienes no necesariamente es porque tu bebé se está despertando dos veces en la noche es porque Tú estás agotada emocionalmente por todo lo que está sucediendo. Entonces, es como hacer una pausa de revisar tus propios hábitos, en general, no solamente de sueño. Y así entonces saber si te estás sintiendo agotada por el bebé o por cómo estás llevando el día a día. Porque, ojo, se dice teóricamente que estamos preparadas las que lactamos. Estamos preparados hormonalmente para despertarnos durante la noche alimentar a nuestro bebé y no sentirnos cansadas al siguiente día teóricamente, okay, vamos, bueno, no. depende de cada, <ríe> depende de cada mamá. Pero vamos a ver las
0: mamás que están escuchando eso, de que vamos
1: a darle a stop.
0: stop. <ríe> <ríe> no, y,
1: pero yo creo que se le puede hacer mucho sentido a muchas mamás, porque la verdad es que la mayoría de las mamás, eh, bueno, no, las mayoría de las personas adultas tienen muy malos hábitos de sueño, entonces cuando tú le sumas, despertadas de un bebé, pues obviamente colapsan, entonces es una forma de tu poder, y no solamente de poder lograr descansar, más es que también para tú poder lograr mejorar el sueño de tu bebé, o seguir un plan, o dedicarte a mejorar su sueño, tú tienes que estar descansada, porque si no, no vas a tener energía para poder hacerlo, entonces eso es lo principal que tienen que tomar en cuenta. Lo segundo es lo que mencioné anteriormente de registrar las, las señales de sueño que le da su bebé, crear, crear y, y, y perpetuar esos patrones. Con, cuando yo digo perpetuar me refiero a que, ok, que tú sepas que tu bebé se va a dormir entre 7 y 8 de la noche, todos, 7 de la noche, por ejemplo, todos los días, quiere decir que tú tienes un compromiso con esa obra, que tú tienes que empezarle una rutina de sueño antes de dormir. Para que, que tú tienes que saber que entonces antes de esa rutina de sueño hay una cena, por ejemplo, si ya cena, que tienes que evitar eh, pantallas dos horas antes de esa hora de ir a dormir, como eh, distribuir tu día, organizar tu día en base a ese horario que has descubierto que le va a mejorar a tu bebé. Y ojo que al principio a algunas mamás le puede parecer como muy... Ay, no, demasiadas cosas, pero al final es mejor para ti, te organiza tu día, ya tú sabes con qué horas contar, que tu bebé se vaya a dormir a las 7, y que, wow, tengo al menos 4 horas, 3 horas para mí, para yo poder cenar tranquila, para yo poder bañarme, etc. Y eh, la alimentación también tiene mucho que ver, todo lo que, todo lo que en el adulto también interfiere en la noche, en los bebés también. También evita, como en niños grandes, por ejemplo, evitar comidas eh, procesadas, alimentos dulces, eh, tratar de que sus alimentos sean balanceados. Eh, ahora mismo se está usando mucho lo de los cinco grupos por cada comida, fruta, vegetal, cereal, eh, cereal carne y grasa como tratar de investigar un poquito más al respecto, porque sí, si, por ejemplo, los bebés que sufren de anemia, que es muy común, muy común en consulta, los bebés que tienen bajo hierro tienden a tener un sueño muy inestable durante la noche, o sea que sí si está, yo he resuelto casos simplemente mandándolas un análisis, mira el hierro, eh, lo ideal es que hagas como que aumente la ingesta de hierro, pero... Para nivelar, nivelar ¿no? el pediatra normalmente recomienda un suplemento de hierro y ahí se desaparecen las despertadas. Ahora, lo más importante, y eso es para todas las edades, pero claro, lo van a variar dependiendo de la edad y es las actividades que hacen mientras están despiertos, porque uno cree, bueno, que... El sueño no tiene nada que ver con lo que hacen mientras están despiertos y si sí, ellos necesitan agotar una cantidad, cierta cantidad de energía para poder dormir placenteramente. Es lo mismo que tú te quedes trancado en tu casa, sentado en, frente a la computadora el día entero, pues es muy probable que durante la noche comiencen a aparecer problemas de sueño. Tu toddler necesita caminar, necesita explorar, necesita moverse, necesita tener estímulos visuales, sensoriales, y así puede descansar mejor. Tu recién nacido, que tu atención es muy breve, necesita ver tu cara, necesita escucharte, necesita tu tacto, necesita estar encima de ti, movimiento. Todo eso lo ayuda a calmarse y, poderse, y poder dormir por más tiempo durante las siestas, durante eh, la noche. Y a eso le agrego lo de la exposición al aire libre que sí también es algo que se ha visto muy afectado en este tiempo porque la mayoría de las personas se quedan trancadas en cuatro paredes y más cuando tienen un bebé y más ahora con el miedo del COVID, de que no quiero salir a ningún lado, de que tengo miedo, etc. Y eso sí puede también interferir con el sueño. El cuerpo necesita la luz del sol, necesita respirar aire puro, necesita salir de las cuatro paredes para poder funcionar adecuadamente. Y las pantallas, que también afectan bastante, eso ahora mismo, tú todavía como quizás si no tienes niños cerca, o sea, como cercanos que conoces, quizás no te has dado cuenta el impacto que ha traído esto de la pandemia con las pantallas. O sea, el, la, el acceso a pantallas ha aumentado muchísimo. Niños que se pasan el día entero desde que despiertan para tomar sus clases. Hasta, las hasta la noche, videojuegos, películas, etc. Y eso va a interferir totalmente en la calidad de sueño durante la noche y durante las siestas, en caso de que todavía esté haciendo siesta Y básicamente esas son como las pinceladas en cuanto a hábitos de sueño saludable que debería de tener una mamá que va a tener un bebé o que ya tiene un bebé en brazos o caminando, eh, que les pueda ayudar a que el sueño sea más estable. En cuanto a las despertadas, lo ideal es que detectes si sus despertadas están siendo algo natural. Son, si el bebé simplemente está buscando que tú lo ayudes a volverse a dormir, eso para mí es una despertada natural. Y si quieres cambiar eso, pues entonces lo ideal sería hacerlo con, si, lo, si entiendes que lo puedes hacer tú sola, pues perfecto, pero lo ideal hacerlo con un profesional a tu lado, que respete el ritmo de tu bebé, que lo haga de una forma respetuosa, que te vaya guiando en el proceso, porque a veces no es fácil, o sea, hacer un cambio donde van a haber emociones de ambos lados, emociones tuyas y emociones del bebé, puede ser difícil manejarlo tú sola, y más si no tienes ayuda, entonces un, ahí entra el profesional como ayudarte en ese aspecto de qué hacer, qué no hacer, Qué, pasa si pasa, qué hacer si pasa esto y así te sientes un poquito más segura al hacerlo claro. y ojo, perdón, algo que no he sí. mencionado y es que porque me he ido por el lado de los bebés que despiertan Selma, hay bebés que no despiertan o sea, perfectamente tu bebé, Alonso, ¿es qué se llama tu bebé? Arturo Arturo, perdón Arturo puede nacer y dormir la noche entera desde que tiene los dos meses y no despertarse existen pero no podemos generalizar de que eso es lo que siempre pasa, porque entonces tú llegas una, con unas expectativas Exacto. demasiado altas.
0: Exacto. Bueno, yo se lo vi, a, ¿cómo es? Esta influencer Marcel de Moya, que yo la empecé a seguir ahora en el embarazo, ella tiene sus gemelos que duermen la noche entera desde los dos meses.
1: Uh -huh. ¿Tú sabes lo que o pasa? Sea. ¿Tú sabes que, eh, como, como que dicen, de que Dios, cómo es? ¿Cómo que dicen? De que, eh, Dios no sé qué, pero no ahorca.
0: Ah, eh, papá Dios aprieta, pero
1: no ahorca. Exactamente, porque te mandó dos bebés y tampoco se puede pasar. Pero no, mira lo que... pero también tenemos que tomar en cuenta, tenemos que tomar en cuenta que hay bebés que comienzan a dormir la noche a los dos meses y luego en las regresiones comienzan a despertar otra vez. O sea, como que tampoco podemos llevarnos, porque eso es lo que siempre digo, uno se lleva mucho de las redes. De que a fulanita le duerme la noche entera, de que a fulanita le duerme la noche entera, pero no quiere decir que ya para siempre va a dormir la noche entera. Puede ser que los bebés de Marcel de Moria se estén despertando ahora mismo y tú no lo sepas porque viste la historia hace dos meses. Exacto. Entonces como que también toma eso en cuenta para no desnaturalizar el sueño, para que aquellas que sus bebés aún se despiertan no se sientan como que, Cónchale, pero ¿por qué yo? ¿por qué? No, es lo natural que se despiertan. Claro.
0: Bueno, yo tengo una teoría que no sé si es verdad porque en realidad no conozco muchos gemelos, pero uh -huh. mi teoría es que como ellos duermen acompañados siempre, como sienten la presencia of each other, quizás no se sienten solo y no sienten esa necesidad de despertarse. Sí. Entonces, es una teoría mía inventada que no, me, no lo leí
1: en ningún sitio. <risa> Mira, en verdad no hay como que mucha información al respecto, pero mi experiencia con bebés eh, gemelos, mellizos tienden a dormir mejor. Puede ser por eso. También tengo mis otras teorías de que realmente suelen ser un poquito se les suele exigir un poquito más de independencia a temprana edad por el tema de que mamá de que mamá es una y bebés son dos, o sea, suelen tener menos tiempo en brazos, eh, quizá más biberones, menos seno, ese tipo de cosas pudieran hacer que su sueño sea un poquito más independiente. No quiere decir que a un bebé que le demos biberón y que, y que no pase tanto tiempo en brazos vaya a dormir bien, pero pudiera pasar que cuando se juntan esos factores de que nunca estoy solo porque tengo a mi hermano, de que me siento más seguro porque tengo, una, tengo, un bebé, tengo a, a mi hermano al lado, de que eh, se me ha exigido un poquito más de independencia, pues pudiera entonces el, eh, eliminar esas despertadas a una temprana edad pero ojo que en cualquier momento puede comenzar a despertar otra vez y, y se considera normalmente que nada le pasa al bebé.
0: Claro, y bueno, en este episodio en realidad todavía no terminamos de hablar porque faltaron las regresiones de sueño, pero yo creo que eso puede ser, si te animas, un live sí. <risa> después, porque sí. yo sí siento que ese ha sido como de, de los, como si se dice en buen dominicano, de los cucos, que uh -huh. vienen, porque yo siento que las regresiones de sueño Tienen también mucho que ver con la lactancia tiene, O sea, como que las regresiones de sueño No uh -huh. solo tienen que ver con el sueño Sino que tienen que ver como con tantos factores eh, Que yo pensaría que debe ser un tema aparte eh, Jessica, mil gracias por acompañarnos hoy O sea, yo, yo he aprendido muchísimo eh, Y yo espero que los que nos están escuchando también Haya aprendido mucho Pero igual, como tú eres una teacher Cuéntanos un poco de los cursos y las charlas que tú haces y dónde la gente te puede encontrar.
1: Ok, súper. Me pueden encontrar en Dulces Sueños RD, en Instagram, en Facebook también. Tenemos la página web también. Tenemos un podcast también que ahí pueden encontrar muchísimas. Sí, verdad. Exacto. Y bueno, en la página en nuestro Instagram le puedes dar al link de la bio y ahí van a encontrar información de nuestros servicios y de nuestros cursos. Tenemos varios cursos como... Por ejemplo, tenemos el curso Dulces Sueños para mi Infante, que es el más grande que tenemos actualmente, que va desde los cuatro meses hasta los cinco años. Es un curso bien práctico, donde, te, como que vamos por semana, son tres, tres semanas, en el cual te vamos a, a ir guiando en ese proceso de crear buenos hábitos de sueño y de cómo eliminar cualquier asociación que deseas eliminar. Tenemos el, de, el curso Dulces Sueños para mi recién nacido, que ya es desde, desde cero meses hasta los tres meses y medio, cuatro meses, que te guía, te guía en el proceso de entender el sueño de tu bebé, de cómo crear buenos hábitos de sueño desde el inicio, para que ya cuando llegue a los cuatro meses, que ahí es la primera regresión, no sea tan brusco, ya tú entiendas, ya su sueño esté organizado, ya no esté sobrecansado, etcétera. Y de cada, de cada de esas edades tenemos charlas, que ya son de una hora. O sea, son charlas pequeñas, breves, eh, para que tengas una idea de cómo funciona el sueño de tu bebé. Tenemos dulces siestas, que también es otra charla, solamente basada en siestas. Eh, y tenemos dulce destete nocturno para aquellas mamás que desean hacer un destete nocturno, que esa charla es para nueve meses en adelante, no, no para bebés pequeños. Y bueno, cada año... Estos cursos cambian, o sea, yo vuelvo a grabar todo porque yo trato como de siempre estar leyendo, informándome, tomando otras certificaciones para poder actualizarme ¿no? Y to todos los años tengo el compromiso de renovar estos cursos y hacer un lanzamiento nuevo para que tenga información actualizada en tus manos. Si tú compras un curso, por ejemplo, el de dulces sueños para mi infante, ese solo, si tú compras el curso Dulces Sueños para mi Infante, tienes acceso a todas las actualizaciones de ese curso cada vez que yo la, la renueve todos los años.
0: Ah, buenísimo, buenísimo. O sea, que ya yo, por ejemplo, puedo empezar a ir preparándome como, como yo soy toda así como super nerd. Yo prefiero en realidad tomarlo ahora porque yo sé que cuando nazca Arturo yo quizá no tenga mucha cabeza para aprender muchas cosas. O sea, <risa> ese es como un poco mi, mi preparación para el posparto, pero igual, o sea, ya saben, no importa la edad de su bebé, bueno, hasta los cinco años, o sea, que en uh -huh. realidad está súper robusto y a cualquier edad se puede empezar a tener buenos hábitos de sueño. Bueno, a yo lo digo edad. porque yo trabajo con adultos,
1: o sea que... Exacto. Exactamente.
0: <risa> que sí. Bueno, Jessica, de nuevo, mil, mil, mil gracias por acompañarnos hoy. Hay una pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados y sí. no te quedas fuera. Si no puedes compartir, ¿cuáles son las tres cosas que tú haces para tener un estilo de vida soulful? Mira,
1: cuando, tú, cuando yo vi esa pregunta, porque la vi en el formulario antes de... de <risa> yo dije, ay, Dios mío, es que yo no llevo una vida? <risa> cuando tú tienes... Mira, tú, tú te vas a acordar de mí, porque es que cuando tú tienes un bebé... Yo tengo un bebé ahora mismo de 10 meses. Eh, todo, todo lo que tú haces para tener... <risa> No sé, no, no te explique cómo que todo se te desbalancea totalmente. Tú estás sobreviviendo, eh, básicamente. Pero pero las cosas que han permanecido, porque yo quisiera hacer un montón de cosas malas, cosas que yo he permanecido que para mí es eh, vital, es tener una rutina diaria, como de, de, de qué yo hago diariamente para poder organizarme, de que me despierto una misma hora, me duermo una misma hora, hago cómo a la misma hora, llevo una alimentación balanceada, eso para mí es vital eh, a mí me gustaría hacer ejercicio me gustaría hacer yoga me gustaría, pero todo eso pasa como a un tercer plano ahora mismo <risa> pero se logra, ojo que eso puede ser una gran, como yo tengo un hijo de seis años ya yo recorrí eso, ya yo sé. En estos momentos yo pudiera estar pensando como que, concha, le perdí mi vida. Y él, no, entonces son en los primeros años que uno tiene como que ceder en algunas cosas, pero ya después tú retomas tu vida nuevamente y todo vuelve a balancearse otra vez. <ríe> pero sí, te vas a acordar de mí cuando... <ríe>
0: sí, sí, sí. No, y la luz al final del túnel a mí me da como mucha... Eh, como mucha mucha fuerza, ¿sabes? Porque que a uno le le mete mucho miedo, tú sabes, ya, ya tú dejas de ser tú, ya tú andas siempre preocupada, ya tú no vas a tener una noche completa, mm. o sea, vienen y te dicen tantas cosas, ten, ten. Eh, pero gracias a Dios, yo por, por lo menos con mis padres, yo nunca sentí de que ellos dejaron de ser ellos.
1: ¿Tú sabes Entonces, lo que es, pasa? Que, es que, o sea, como que por momentos eso puede pasar, pero no necesariamente, o sea, no es para toda la vida. Nada de lo que te pasa durante tu maternidad va a ser durante toda la vida. Eso es una cosa. Y lo otro es que sí, definitivamente tener un hijo te trae muchísimos cambios. Que a ti yo diciéndote la ahora, que a ti yo diciéndote la ahora te puede parecer como conchale, pero no. O sea, yo amo, amo no, no tener como tiempos libres. O sea, yo amo tener toda esta rutina de que los tengo que dormir, los tengo que preparar cena, que a ti te puede parecer, ay Dios mío, cuántas cosas. No, eso sale, eso fluye. Eh, yo amo de, también que tener que sacar, que hay gente que te dice como que ay, hay, hay que ir a cumpleaños y hay que ir, pero tú lo ve, tú ves a través de los ojos de tus hijos. Cuando tú ves que tus hijos están felices, eso es como que tú fuiste un party, tú fuiste un party, tú hiciste lo que más te gustaba en el día porque tú estás viviendo a través de tus hijos durante esos primeros años. O sea que al final, todas esas cosas que te han dicho como que te como que qué malo, tú no lo vas a ver malo cuando tú lo estés viviendo, tú lo vas a ver como algo parte de tu maternidad, lo vas a disfrutar y ya luego tú vas a volver a hacer tus cosas cuando ellos sean más grandes.
0: Mil gracias por ese... Por, por, por esa, eh, sí, pep talk. Yo creo es que, que quizás muchas de las embarazadas como yo lo necesitan. Uh
1: -huh, y, y saber
0: uh -huh. que hay una luz al final del túnel, y ni siquiera es al final, o sea, hay luz, tiene bombillos, el túnel tiene bombillos. Exactamente. Eh, <ríe> <ríe> eh, mil gracias, yo creo que ya yo he dicho como cuatro veces gracias, pero es que de verdad, Man, o sea... Poder tenerte y hablar contigo ha sido como muy enriquecedor para mí. Yo espero que también para las personas que, que nos están escuchando sea súper enriquecedor. Y bueno, claro, gracias a ustedes que nos escuchan. El hecho de que vengan todas las semanas a escucharnos me hace como que seguir queriendo compartir información valiosa con, con invitados así súper top como Jessica. Si sí, te animo a que compartas este episodio con las futuras mamás o con las mamás que tienes en tu vida, si tienes alguna pregunta me puedes escribir en Instagram en arroba soulfulvibes con rayita abajo al final o me puedes escribir por email en selma arroba Les mando un fuerte abrazo. ¡Namaste!